0: 3, 2, 1... Here we go! StatCast! Statcast. Statcast. E aí, galera? Bem-vindos ao StatCast, o teu podcast de estética. Eu sou Joana Borghetti e eu vou trazer para vocês muita informação sobre esse universo da estética de um ponto de vista bem diferente daqueles que tu está acostumado a ouvir aí nos cursos de harmonização de técnicas de pele, pines, microagulhamento, vamos sair um pouco do mais do mesmo, trazendo um pouco de informação aí relevante para o teu business, para o teu negócio, para alavancar a tua carreira, com alguns insights que eu tenho certeza que vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir aqui. E para começar no episódio de hoje, eu quero trazer para vocês uma, um insight que eu tive sobre lotar a agenda. É uma queixa que eu ouço dos meus alunos, é uma queixa que eu ouço de concorrentes aí, né? Poxa vida, eu não consigo encher a minha agenda. Gente, por que, que eu preciso encher uma agenda, né? Eu preciso realmente de todo esse volume? Eu estou conseguindo converter em venda quem está chegando até mim? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, né? Como que está a minha conversão de venda dentro do meu consultório? E eu preciso dar um passo... Antes disso ainda, quem que é o cliente que eu estou atraindo para o meu consultório? Porque muitas vezes está vindo muita gente que não é o cliente que eu gostaria de atender. Bom, Joana, mas é cliente, eu não posso perder essa oportunidade. Será mesmo? Será que a gente não está ocupando a nossa agenda de um cliente problema? né? Como assim cliente problema? Quando a gente atrai um público que não é exatamente aquele público que a gente gosta de atender, que a gente quer atender, a chance, gente, da gente ter mais problemas aumenta. Como assim mais problema? Vai dar mais intercorrência? Não, gente, intercorrência é só um dos problemas que a gente pode ter dentro de um consultório. Vocês já pensaram que se a gente não consegue oferecer o resultado que o cliente está esperando é um problema? Se no final do tratamento ele não está satisfeito com o resultado, isso é um problema? Se no final do, 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 do procedimento uh, não foi tudo aquilo que ele estava esperando, também é um problema. Então existem várias maneiras da gente, vamos dizer assim, uh, de não dar certo o nosso atendimento e aquele cliente ser um cliente de uma única vez, né? Ele não volta, ele não é um cliente fiel. E isso é realmente esse perfil que tu quer? Vocês já pensaram, vamos dar um passo atrás ainda, né? Vocês já pensaram que esse cliente que está vindo é reflexo do que vocês estão comunicando? E esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, inclusive ali no meu Insta, sobre qual tipo de clientes que vocês atendem, né, profissionais da estética. Se é um cliente de preço, se é um cliente de qualidade, se é um cliente de luxo. E isso faz toda a diferença, porque se eu comunico só promoção, quem vai chegar aqui é um cliente de preço. E daí, por da mesma velocidade que ele vem, ele vai, né? Qualquer um real mais barato na tua concorrência, ele vai embora. Não é um cliente que vai permanecer contigo. Mas, se tu tá ali no teu Instagram dividindo, divulgando só promoção, me desculpa te dizer, mas é esse cliente que vai chegar no teu consultório. Agora, a maioria entende que o cliente quer qualidade. E como é que a gente comunica qualidade? Através de conteúdo relevante, educando o teu cliente, ele quer saber que tu sabe, entende? Não adianta a gente só saber, a gente tem que mostrar que sabe, a gente tem que mostrar conhecimento, a gente tem que mostrar a nossa técnica, a gente tem que mostrar o nosso diferencial, e aí sim vai se estabelecer uma conexão com essa pessoa, a ponto dela confiar e aceitar em ti né, a tua qualidade. E isso vai fazer o cliente vir, Ficar, permanecer e, muitas vezes, criar essa conexão contigo a ponto dele ser um cliente fiel. O cliente de luxo, gente, já é aquele cliente que precisa de um, de um a mais. Ele quer um ambiente mais luxuoso. Ele quer uma profissional um pouco mais enfeitada. Ele quer um ambiente todo, mais uh, tudo Tudo tem que estar de acordo. Por que eu estou falando isso? Porque a forma que vocês se posicionam vai ser de acordo com o tipo de cliente que vai vir Tá? Então pense muito nisso. E por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu falei que é um passo atrás? Porque muitas vezes a gente está só pensando em lotar a agenda de qualquer coisa. Mas não, vocês têm que entender que mensagem que vocês passam. Porque o cliente que está chegando está sendo a partir dessa mensagem que vocês estão passando. E quando a gente acaba atraindo um cliente que não é esse que a gente está né, querendo, vamos dizer assim, atender. A gente acaba mentalmente criando uma vibração de problema. Poxa, já vem aí encrenca, né? Já vem aí encrenca. E daí, em vez de tu vibrar para lotar a agenda, na verdade, tu tá pensando... Tu, a gente tá jogando contra. A gente vibra quando o cliente desmarca. Gente, isso já não pode acontecer jamais. Isso é um sinal, um alerta de que tem alguma coisa errada aí. Eu tenho certeza, porque eu já passei por isso e eu conheço pessoas que também já me relataram isso. Poxa, finalmente... Ai, desmarcou. Que bom que desmarcou. Né? Vou poder ir mais cedo, vou poder fazer tal coisa, vou poder ficar aqui sem fazer nada, não interessa o quê. Mas vibrar com um cliente desmarcando é um bom sinal. E quando eu falo né, dar esse passo para trás, é a gente entender que às vezes a gente está repelindo o cliente e não atraindo ele. Porque mentalmente a gente está evitando problemas, evitando dor de cabeça. E por que, que a gente tem tanto medo, né? tanto medo de, de, de começar, de fazer as coisas, de errar, de problema? Por que, que a gente tem tanto medo de problema? Vocês já pararam para pensar que uh, sempre vai ter uma chance das coisas darem errado, não é? Pensem que numa média, 10% de quem vocês atenderem pode dar algum problema, e o que eu chamo de problema, como eu já falei aqui? Pode ser uma intercorrência, pode ser o cliente não gostar do resultado. Isso são as coisas mais comuns, não é? Pensem que 10% pode dar errado, tá? E quando eu, quando eu falo dar errado, é isso que eu comentei com vocês. Não é só a intercorrência. E vocês estão preparados para escalonar isso? Como assim, Joana? Pensem que se eu atender 10 clientes por semana... 10%, um cliente, um cliente problema, né? Um cliente problema. Se eu atender 50 clientes por semana, eu tenho 5 clientes problemas. Vocês estão preparados para lidar com 5 clientes problema por semana? Nossa, mas Joana, 10% é muito, eu não posso trabalhar com 10%. Daí a gente volta lá no que eu falei no início. Esse é o cliente que tu tá atraindo. Se tu tem esse percentual, ele vai aumentar mais ainda enquanto tu estiver atraindo o cliente errado. Quer uma forma de minimizar isso para 1%, para 2%? Atrai o cliente certo. Atrai o cliente certo que isso vai cair grandemente. Em vez de você ter um por semana, tu vai ter um por mês. E vocês entendem que quanto mais clientes eu atender, mais chance das coisas darem errado vai ter proporcionalmente. Não quer dizer que eu estou pior ou que eu estou negligenciando algumas coisas ou que eu não estou avaliando corretamente. Isso é uma possibilidade, tá, gente? Não vamos eximir isso porque é, sim, uma possibilidade. Pode ser que eu esteja muito confiante fazendo de qualquer jeito. Pode ser que eu não esteja dando a devida atenção e não esteja fazendo a avaliação da forma correta. Pode ser. Mas também pode ser que seja essa, essa porcentagem natural de simplesmente sermos humanos e ser simplesmente impossível agradar a todos. Então, numa proporção que eu atenda mais, naturalmente, eu vou ter mais problemas, eu vou ter mais clientes problema. E a gente evita isso como atraindo os clientes certos. Quer diminuir esses 10%? Começa a atrair os clientes certos. Quer aumentar? Faz para todo mundo, porque quem faz para todo mundo, no final não faz para ninguém. E daí, quando tu vê, tu tá repelindo o teu cliente porque tu já tá tão cheio de problema e que tu não quer mais atender que tu vibra quando ele desmarca que tu não faz mais força nenhuma pra trazer cliente ou então só reclama entra na vibe do reclama reclama, reclama, reclama minha agenda é vazia não dá certo essa estética não é pra mim por quê? porque tu não tá mais conseguindo ter prazer tu não tá mais conseguindo entregar nada de bom por quê? mas sou eu que sou o problema não tô entregando nada de bom? não talvez pra esse cliente que tu tá traindo não é isso que ele quer tá bom? Então entendam que tipo de cliente que a gente quer dentro do nosso consultório. Eu me posiciono como, por exemplo, preço, 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 preço. Daí chega uma pessoa exigindo luxo. Eu consigo atender ela? Eu tenho, eu tenho condições de uh, oferecer o que essa pessoa espera? Sim ou não? Ela vai sair satisfeita no final das contas? Sim ou não? Eu ofereço qualidade, qualidade, qualidade. Mas daí chega o meu cliente aqui. E eu faço aquele café com leite que todo mundo faz e muitas vezes até mal feito. Tem um alto grau de intercorrências, um alto nível, né? Uma alta incidência de intercorrências. Opa, isso aqui está passando do limite. Uma coisa, né? Acontecer eventualmente agora toda a olheira que eu faço, ela acaba sobre essa, sobre essa liente, ela acaba empelotando, ela acaba tendo uma etipe. Bom, tem alguma coisa errada? É o meu produto? É a minha técnica? O que está que acontecendo? Então, quando, a, quando as coisas começam a se repetir, é o alerta, né, gente? É o alerta que vocês não podem negligenciar. Então, a mensagem que eu deixo hoje para vocês nesse nosso primeiro episódio é atraiam os clientes certos para vocês estarem numa energia de atração desses clientes da forma que vocês se comunicam, da forma que vocês são. E a dica de ouro que eu deixo hoje é façam uma análise de como vocês Uh, como vocês trabalham? Quem são vocês? Ah, isso aí é muito genérico, Joana Mas não, pega assim ó. Vocês sabem definir persona? Persona é aquele, a gente pode dizer assim É como se fosse uma, um personagem Fictício do nosso cliente ideal Peguem aquele cliente que vocês mais gostam De atender no consultório Aquele que vocês dizem assim Nossa, todos os meus clientes poderiam Ser iguais a este né? E daí faz uma análise dele Faz uma análise bem completa desse cliente aí quem que é? Onde que vai? O que que faz? Que restaurantes frequenta? Quais são os hobbies? O que que essa pessoa gosta? Como é que é o jeito? É uma pessoa mais introvertida? É uma pessoa mais fechada? O que que essa pessoa elogia quando ela vem aqui? E daí tu pensa que tu começa a te comunicar para pessoas igual ela. Pensa assim, cada vez que eu for falar lá nos meus stories, cada vez que eu for gerar conteúdo, eu tô gerando para essa pessoa aqui. E daí, automaticamente, tu vai começar a atrair mais pessoas semelhantes a ela. Porque tu tá comunicando de uma forma assertiva, pro público correto, dentro do teu nicho. Repito, quem faz para todo mundo, não faz para ninguém. Então parem de ficar querendo dar mensagens muito uh, subjetivas, né? E que às vezes não dizem nada com coisa alguma. Nichem o mercado, tragam o cliente certo. Esse é o cliente que vale a pena encher a agenda. Esse é o cliente que vai dar prazer de quando vocês olharem a agenda e dizer... Fulano está aqui. Nossa, que bom. Que bom que eu vou ver ele de novo. Que bom que eu vou poder colaborar de alguma forma com essa pessoa novamente. Então coloquem a energia no lugar certo, tá, gente? E pensem. Os erros sempre vão acontecer. 10%? 10% é muito? Então comecem a trabalhar para baixar isso daí. Porque essa é a média, tá? Então não, não, não trabalhem nesses 10%. Se esforcem para isso diminuir. Porque se vocês negligenciarem isso, vai aumentar. Já pensou trabalhar com 40% de cliente problema? Já pensou que eu trabalhar com 10 clientes, 4? 4 vão me dar dor de cabeça? Porque vão reclamar? Porque vão querer dinheiro de volta? Porque não vão gostar? Porque vão esperar mais? E é óbvio que isso tem uma questão toda técnica por trás. Se eu estou oferecendo um trabalho ruim, se eu não estou avaliando direito, se eu estou deixando a desejar na minha técnica, é óbvio que isso vai aumentar essa porcentagem. Mas isso é o que eu falo, gente, analisem o que está acontecendo, tá? Porque uma forma de aumentar é através disso que eu falei, realmente de uma incompetência técnica uh, e negligenciar isso, simplesmente baixar a cabeça e fingir que não, que não é comigo e continuar assim e daqui a um ano dizer que estética não é para mim, ou eu pegar e entender que realmente eu estou passando uma mensagem que está atraindo um público que não é o público que vai se afinizar com o meu tipo de trabalho. E que realmente vai chegar no final e não vai estar satisfeito com o que eu estou oferecendo aqui. Querem um exemplo? Eu trabalho levantando a bandeira de naturalidade. O meu Botox não é um Botox que para tudo. Eu tenho técnicas e práticas onde eu gosto de naturalidade. Eu não gosto de exageros. Ah, Jona, mas isso todo mundo é... Não, vocês sabem que não. Tem um público que gosta. Tem, tem público que gosta. E eu digo para vocês que, dentre os meus 50 clientes semanais... Eu posso ter uma que diz assim, tá, mas não parou tudo meu botox. Sim, mas a ideia é parar ou eu é não formar ruga? Então assim, mesmo eu comunicando incessavelmente que eu quero naturalidade, que não vai parar tudo, que não sei o quê, vai ter uma que vai vir e vai dizer que não gostou. Aquela não é minha cliente, eu não quero ela aqui, tá? Demitam o mau cliente, demitam o mau cliente. Esse não é o cliente que vocês querem aqui, porque ele não entendeu tua mensagem. Às vezes ele não consumiu o teu conteúdo, ele ainda não sabe quem tu é, ele veio por uma indicação, mas indicação para aquela pessoa era boa, mas para ela talvez não. Talvez tu precise de um profissional que exagere um pouco mais, que pese um pouco mais a mão, que te dê um efeito mais embonecado e está tudo bem, é o teu gosto e tu vai ter profissionais que façam isso. Então sempre vai vir um aleatório aí que não estava dentro do plano, né? Sempre vai vir. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai demitir ele. A gente vai demitir ele. Vai atender, vai fazer o que quiser, vai conversar. Se aquilo for leve para vocês, às vezes não precisa demitir. Dá para aguentar, né? Mas o momento que começa a ficar pesado, aí muito contra aquilo que vocês estão comunicando, demitam, abram um espaço para novos. Isso não é perder, tá bom? Isso não é perder. Isso é abrir espaço para os clientes certos aparecerem e a gente diminuir esse percentual de problemas, de dor de cabeça, de não resultado, de não gostei, de não satisfação. Estética é maravilhoso, gente. Estética é uma área fantástica de trabalhar. Eu né sou uma entusiasta da estética, posso dizer, porque realmente é a minha vida, não é mais o meu trabalho. Né? Hoje a estética é a minha vida e eu... Com muito prazer, trago aqui esses insights que eu tenho diariamente sobre a estética, que eu ouço dos meus alunos, que eu interajo com profissionais aí através dos cursos que eu ministro. E eu vou trazendo aqui para vocês semanalmente muito conteúdo e muita informação, às vezes despertando aquela pulguinha, fazendo vocês pensarem né, no posicionamento, no marketing, no faturamento na forma que vocês se comunicam porque isso é tão importante e às vezes a gente só está fazendo o curso técnico o curso técnico o que eu chamo de curso técnico? é aquele curso de preenchimento não sei das quantas o curso de toxina o curso de bioestimuladores ok gente, técnica é super importante claro que é mas tem muitas outras coisas que travam a gente e não é só a insegurança na hora de passar a técnica é a insegurança de não dar o resultado que aquele cliente precisa não é técnica, vai é muito além daquilo e a gente está focando em aperfeiçoar uma técnica que a gente já sabe. E, na verdade, a insegurança não é essa, né? Então, vamos parar para se olhar. Para olhar a gente enquanto profissionais e olhar a gente enquanto práticos. Como está a nossa prática? Como está o nosso resultado? Como que tá o meu cliente? Quem que eu estou atraindo? Como que tá esse dia a dia da minha rotina? Afinal, a gente passa mais tempo trabalhando do que muitas vezes em casa. Não é mesmo? Então, gente, acompanhem aqui no Statcast que eu vou estar sempre trazendo para vocês essas informações e muito conteúdo relacionado à nossa área, ao cotidiano, e à vida real, a vida como ela é, os problemas que a gente enfrenta, como que a gente resolve, o que, que são as nossas angústias enquanto profissionais de estética, estética em relação a... Concorrência, cliente, uh, business, né? Afinal, às vezes a gente tem uma empresa toda para gerenciar, mas nunca ninguém nos ensinou a fazer isso. Eu sou profissional da estética, eu só faço curso de bioestimulador. Nunca ninguém me ensinou a fazer a gestão aqui da clínica. E daí chega no final do mês, eu me embanando toda com imposto, com contador, com não sei o quê, acho que estou faturando e não vejo dinheiro nunca na minha conta. O que está que acontecendo? Então, nós vamos falar bastante sobre esse universo aí, gente. Vem comigo então e toda semana eu vou estar trazendo materiais e muita informação para vocês. Até o próximo episódio, obrigada!